0: Klassik to go. Mit Yalta Worlic. Es bricht mir das Herz, dass Franz Schubert diese Töne seiner achten Sinfonie selbst nie gehört hat. Für ihn, diesen großen Komponisten des 19. Jahrhunderts, ohne den das symphonische Schaffen der Romantik in seiner Form nicht denkbar gewesen wäre, existierte sie nur auf dem Papier. Als sich Franz Schubert im Sommer 1825 an die Komposition macht, steckt er einmal mehr in Geldsorgen. Helfen würde ihm ein großer Konzertabend, in dem seine Musik gespielt würde. So hatte es Beethoven gerade gemacht, mit seinem neuesten Werk, der 9. Sinfonie. Ein angemessenes Stück muss her und so versucht sich Schubert nach einer unvollendeten siebten an einer neuen Sinfonie, einer großen in C-Dur. Doch anstelle einer Aufführung verschwindet ihr Manuskript im Archiv der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde. Zu lang und zu schwierig sei sie, eine Aufführung ausgeschlossen. Es ist ein Schicksal, wie Schubert es nur zu gut kennt. Ihm haftet die Rolle des Liedkomponisten an und selbst als solcher kann er sich finanziell kaum über Wasser halten. Er hat keine eigene Bleibe. Im Wechsel wohnt er bei Freunden oder bei seinem Bruder Ferdinand. Und trotzdem lässt Schubert sich nicht unterkriegen, schreibt vor allem für die Schublade. Er muss komponieren, er kann nicht anders. Mit Schuberts 8. Sinfonie beginnt die Zeit der romantischen Sinfonik. Die große C-Dur, wie man sie im Vergleich zur kleinen C-Dur der sechsten Sinfonie nennt, ist seinerzeit neuartig und ein typischer Schubert zugleich. Der Komponist ist ein ewiger Wanderer, nirgendwo zu Hause und so schreitet er auch in seiner Musik oft dahin, stets mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Musik wirkt heiter und ist es doch nicht. Gleichzeitig ist sie durchwoben von Gesanglichkeit. Und weil dieses gesangliche Zeit braucht, wird sie lang die achte Sinfonie. So lang, dass die Musiker spotteten Schubert hätte nach seiner Unvollendeten nun eine unendliche Sinfonie geschaffen. Mit ihren 60 Minuten Spieldauer wird sie für viele Jahre eines der längsten Orchesterwerke überhaupt. Von einer himmlischen Länge wie ein dicker Roman in vier Bänden schwärmt hingegen Robert Schumann, als er gut zehn Jahre nach Schuberts Tod eine Abschrift der Partitur in dessen Nachlass entdeckt. Begeistert berichtet er seinem Freund, dem Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn, von seinem Fund. Und der fackelt nicht lange, sondern lässt Orchesterstimmen anfertigen. Am 21. März 1839 kommt es im Gewandhaus zu Leipzig zur posthumen Uraufführung von Schuberts Großer C-Dur-Sinfonie. Zwar staunen auch hier die Musiker und das Publikum nicht schlecht, ob der Länge und der Energie, die insbesondere das Finale von den Musikern fordert, das Konzert wird dennoch oder gerade deswegen ein großer Erfolg. Bis heute zählt Schuberts Große C-Dur-Sinfonie zu den spieltechnisch wie konditionell anspruchsvollsten Orchesterwerken. Für Verwirrung sorgt dabei gerne die uneinheitliche Nummerierung der Sinfonie als siebte, achte oder sogar neunte. Schuld daran ist eine lange Zeit unklare Datierung. Doch fest steht, wo große C-Dur draufsteht, steckt Schubert drin. Und wie. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde-classic to go.